0: Bem-vindo ao quinto episódio do podcast da Irmã Morte. Eu sou o Roberto Miguel, o seu anfitrião. Antes de falar sobre esse episódio, eu quero agradecer a você por dedicar o seu tempo tão precioso para me ouvir e também por me mandar mensagens e comentários sobre o podcast e sobre as suas histórias que você tem vivido na sua vida pessoal ou profissional ter criado esse podcast me fez conhecer pessoas incríveis, com experiências de vida que têm me tocado e me ensinado bastante. De coração, muito obrigado. Nesse episódio, eu vou refletir não sobre um atendimento específico, mas sobre um tema que é muito presente no cotidiano da capelania hospitalar, o tema da teodiceia. Em teologia, Teodiceia é o termo que se refere ao esforço racional pela explicação da presença do mal e do sofrimento no mundo, a partir da hipótese da existência de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, e que, segundo a tradição cristã, é também amor. Em meio à vivência da doença, do sofrimento e do luto, Muitos pacientes e os seus familiares levantam questões relacionadas à Teodiceia, tanto como uma tentativa de encontrar sentido para sua experiência, quanto como um doloroso lamento gerado pelo sentimento de terem sido esquecidos, abandonados ou punidos por Deus. Essa reflexão sobre a Teodiceia vai acontecer aqui em duas direções. A primeira, mais conceitual, tem por objetivo nos familiarizar com essa temática. A segunda, mais pastoral, procura oferecer uma contribuição para quem está envolvido na assistência espiritual das pessoas que estão levantando essas questões. Pelo fato da discussão sobre a teodiceia estar inserida dentro da tradição judaico-cristã, é a ela que eu vou me ater nos próximos minutos. A questão da teodiceia é uma discussão bastante presente na história da teologia e da filosofia. E ela ganha corpo na modernidade a partir do comecinho do século 18, quando um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz escreve um livro com esse título, Teodiceia, no qual ele procura buscar justificar, racionalmente, a existência do mal e do sofrimento presentes no mundo, considerando a hipótese da existência de um Deus benevolente, onisciente, onipresente e onipotente. Leibniz se lança nessa busca intelectual como tentativa de fazer a defesa tanto da bondade de Deus quanto da sua onipotência que eram colocadas sob suspeita por outras correntes filosóficas e teológicas da sua época que se baseavam na seguinte lógica Se Deus é bondoso e não acaba com o mal e o sofrimento do mundo então é porque ele não tem o poder para fazer isso Logo, Deus é bom mas não é todo-poderoso. Por outro lado, se Deus é todo-poderoso e não acaba com o mal e o sofrimento do mundo, então é porque talvez ele não seja assim tão bondoso e deseja mesmo que o mal exista. Leibniz procura responder à primeira crítica, aquela que coloca em xeque o poder de Deus, afirmando que esse mundo criado por Deus é o melhor mundo possível que poderia existir. Mas pelo fato de todos os seres criados não serem Deus, sendo por isso mesmo dotados de limites e imperfeições, então esse mundo também não pode ser perfeito. Para Leibniz, a causa do mal do mundo deveria por isso mesmo ser procurada no próprio mundo, e não em quem o criou. Essa ideia de Leibniz de que esse é o melhor mundo possível de ser criado foi rebatida depois por muitos outros filósofos, que disseram que, bom, se esse daqui é o melhor mundo que Deus pôde fazer, então agora cabe a nós, seres humanos, aperfeiçoar as tantas falhas presentes na obra do Criador original. O segundo argumento que Leibniz procura contradizer era aquele que colocava a bondade e a santidade de Deus em jogo. Ele faz isso se valendo de uma explicação que já existia desde o início da Idade Média, que dizia que o mal não é algo criado e desejado por Deus, mas algo que surge no mundo a partir do momento em que os seres criados por Deus, os anjos e os seres humanos, se afastam do bem que Deus criou. Do mesmo jeito que as trevas só surgem na medida em que nós nos afastamos da luz, o mal só poderia surgir na medida em que nós nos afastamos do bem. E isso seria possível por causa do nosso livre-arbítrio, que também é um bem criado por Deus. O mal não seria um ser, mas uma privação do ser, uma privação do bem, da mesma forma que as trevas são a privação da luz. Essas questões relacionadas à Teodiceia tanto dos atributos de Deus quanto do problema do mal e do sofrimento presentes no mundo não ficam restritas somente ao ambiente acadêmico. Elas aparecem em qualquer lugar onde alguém esteja buscando conciliar a presença do mal e do sofrimento no mundo com a existência de um Deus bom e todo-poderoso. No hospital e no cotidiano da capelania, isso aparece em perguntas do tipo ora se Deus é onisciente, isso é, se Ele sabe todas as coisas, por que Ele não revela qual é a cura do câncer que faz tanta gente sofrer? E também, falam que Deus é onipresente, mas eu me sinto sozinha e abandonada. Ou ainda, se Deus é onipotente, por que Ele não responde às minhas orações e cura o meu filho? E por fim, se Deus é amor, como ele permite tanto sofrimento, inclusive de crianças inocentes? É razoável pensar que as pessoas que levantam essas questões talvez nunca tenham ouvido falar do termo teodiceia, e que elas também não estejam familiarizadas com as discussões entre Leibniz e os seus adversários. Mas pelo fato de estarem inseridas na tradição judaico-cristã, e numa cultura na qual essa imagem de Deus é predominante, ensinada e transmitida desde cedo, essas pessoas naturalmente levantam essas perguntas. Antes de se aventurar na elaboração de respostas para perguntas desse tipo, é importante que o capelão, ou que a pessoa que visita o doente ou o enlutado para consolá-lo, compreenda que questionamentos desse tipo Significam muito mais um lamento, a expressão da dor e do sofrimento, do que uma busca real por explicações racionais para o problema que elas estão enfrentando. Como eu narrei nos episódios anteriores, é bem provável que qualquer resposta para esse tipo de pergunta ou caia no vazio, ou então que perturbe ainda mais as pessoas que estão fazendo as perguntas. Essa é uma lição que nós podemos ver claramente sendo ensinada num dos textos mais famosos da tradição judaico-cristã, o livro de Jó. Esse livro, que faz parte tanto do cânone hebraico quanto das escrituras cristãs, é também o um livro que trata do problema da teodiceia. De saída, o livro de Jó deixa claro que não há uma relação necessária entre o pecado e o sofrimento ou entre a virtude e a recompensa, visto que Jó é retratado no livro como o símbolo do homem justo e sofredor. Só que isso não é o que pensam os amigos de Jó, que vão visitá-lo logo depois que a desgraça atinge a sua vida, fazendo com que ele perca a sua riqueza, os seus filhos e a sua própria saúde. Os amigos de Jó até têm um bom conhecimento teológico, mas eles são totalmente inadequados e oferecem a Jó um monte de explicações para o seu sofrimento que são baseadas na lei, na tradição, em Deus e também no senso comum. Explicações que, além de não ajudar em nada, machucam ainda mais aquele homem, que num determinado momento chega a dizer uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Embora os quatro amigos de Jó digam a ele coisas diferentes, todos eles têm o mesmo objetivo, que é resolver a questão teológica e acabar com o mistério da experiência pela qual Jó está passando. Como se qualquer explicação racional pudesse aliviar a dor causada pelas perdas que aquele homem sofreu. Embora os amigos de Jó sejam bastante religiosos, falta para eles algo essencial, a fé. Que é justamente a disposição de viver sem respostas. Ou como diz Richard Rohr, de ter a segurança para estar inseguro. Além da falta de fé, os amigos de Jó também carecem de amor. Em seu esforço racional para solucionar o mistério, eles justificam a Deus condenando Jó. Eles buscam exaltar o poder e a glória de Deus, desprezando e espezinhando a criação de Deus. Sem entenderem que uma antropologia negativa não é necessária para uma teologia positiva, eles dizem coisas do tipo Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, o que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Para os amigos de Jó, o problema da teodiceia se resolve por meio da seguinte fórmula. Deus é bom e todo-poderoso, e a humanidade é a causa do mal. Essa resposta isola Jó dos seus amigos. Seu sofrimento fica ainda maior, e ele o experimenta sozinho, se lamentando com as seguintes palavras. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que eu sou o culpado. No desenrolar da narrativa, é possível ver Jó percorrendo todos aqueles estágios do luto, que mais tarde seriam descritos pela Elizabeth Kubler-Ross. A negação, a raiva, a barganha, a depressão, e, finalmente, a aceitação. Durante todo esse processo, fica clara uma diferença marcante entre Jó e os seus amigos. Enquanto o texto mostra os amigos de Jó falando de Deus, Jó aparece falando com Deus. Essa disposição de Jó de permanecer na relação falando com Deus... Mesmo que Deus não lhe responda nada até quase o final do livro, e que isso quase leve Jó ao desespero, faz toda a diferença. Isso porque Deus não pode ser conhecido por meio da teologia ou de abstrações, mas somente em relação. Como dizem os místicos, nós conhecemos Deus amando Deus, confiando em Deus e colocando a nossa esperança em Deus nós não podemos pensar Deus. Esse lugar do mistério em que Jó está colocado, no qual não há respostas, é o lugar apropriado para o encontro com Deus. É aí que tanto a fé quanto o entendimento mais profundo da realidade podem brotar. Enquanto os amigos de Jó tentam arrancá-lo desse lugar, Deus está ensinando Jó e todos nós, que não é possível solucionar o problema do sofrimento, mas que é necessário viver o mistério, para que nós possamos ir mais longe no nosso caminho de amadurecimento espiritual. Os místicos utilizam vários nomes para se referir a esse tipo de sofrimento necessário. Morte, noite escura, desconhecido ou simplesmente dúvida. Talvez, até mais do que um livro sobre a Teodiceia, o livro de Jó seja uma descrição da anatomia da conversão de um homem, que ao final da sua experiência, depois de experimentar o seu tão desejado encontro com Deus, dá o seguinte testemunho da sua própria transformação. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse processo de conversão descrito no livro de Jó só pode acontecer por causa da implosão de todo um sistema de crenças que é sustentado por uma ideia comum, a de que a relação entre Deus e os seres humanos está baseada numa espécie de justiça retributiva, ou de meritocracia, na qual as pessoas boas são recompensadas com coisas boas e as pessoas más são punidas com coisas ruins ou sofrimento. Porque, enquanto essa teologia da retribuição permanece de pé, não há espaço nem para o entendimento de que tudo é fruto da graça de Deus, nem para a relação de amor verdadeira e desinteressada entre Deus e os seres humanos, que continuarão sempre achando que precisam ser perfeitos para serem merecedores do amor de Deus. Essa teologia da retribuição gera bastante ressentimento, culpa, vergonha, julgamentos e medo. Infelizmente, essa é uma realidade que eu encontro quase que cotidianamente nos meus atendimentos nos hospitais. Essa teologia retributiva era a teologia de Jó e dos seus amigos, e ela permanece sendo até hoje a teologia de muita gente. Mesmo depois de Jesus nos dizer, por meio das seguintes palavras, que Deus ama a todos nós, sem qualquer distinção. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos Mateus capítulo 5 versículos 44 e 45 Enquanto os amigos de Jó procuram justificar a Deus condenando os homens Jó faz o caminho inverso em sua aplicação pessoal dessa teologia da retribuição ele condena a Deus para justificar a si mesmo chegando ao ponto de propor uma disputa entre ele e Deus num tribunal, por meio das seguintes palavras: Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e, sem motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal e quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes... Deus dá risada. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Para Jó, o problema da teodiceia encontra a seguinte solução. Deus é sim Todo-Poderoso, mas Ele não é justo e bom. Pelo fato de ver a si mesmo como bom, para Jó, Deus é que é o problema. Ao afirmar a inconsistência desse paradigma da teologia da retribuição e abrir espaço para a ideia da graça de Deus e da possibilidade de uma relação entre Deus e as pessoas que seja baseada no amor, o livro de Jó aponta para uma terceira solução para o problema da teodiceia, a de que Deus não é todo-poderoso que ele deliberadamente abre mão da sua onipotência e do seu controle. Afinal, é o controle, e não o ódio, o oposto do amor. Como bem percebe Richard Rohr, nós temos a errada ideia de que Deus está totalmente no controle do mundo. Na verdade, somente nas vidas dos santos e daqueles que amam a Deus e ao próximo como a si mesmos... É que Deus possivelmente esteja no controle, porque Deus só tem o controle quando nós devolvemos o controle para Deus. Essa é a beleza e a limitação daqueles que amam. Eles podem abrir mão do controle e chorar ao invés de explicar. No nosso caso, isso implica necessariamente uma descida da cabeça pro coração Deixando que a nossa teologia Seja ela qual for Se transforme numa espiritualidade viva Que nos dê condições De nos alegrarmos com aqueles que se alegram E de chorar com aqueles que choram Isso exige vulnerabilidade A mesma que nós podemos ver em Jesus Que é a perfeita expressão Desse Deus que chora por amor que abre mão do seu poder para viver o mistério do sofrimento até que ele se transforme em ressurreição. Num hospital, esse Deus todo vulnerável cura muito mais do que um Deus todo poderoso. <SILENCIO>